0: Está também connosco nesta emissão especial do Observador, o advogado Miguel Pereira Coutinho, a quem agradeço igualmente a disponibilidade para estar aqui connosco. Pergunto-lhe, já aqui foi expressa alguma estranheza por parte de alguns intervenientes que passaram a antena do Observador? Também causa alguma estranheza esta decisão? Boa tarde. A primeira ideia que se pode retirar aqui disto é que houve uma, uma derrota para o Ministério Público, mas eu, para ser sincero, um, mesmo vendo de fora parece-me uma derrota para toda a gente eu acho que não, não, não há ninguém que, que se pode rever ou ficar satisfeito com, com estes fechos, ou seja que, que, que existe estas, estas detenções que existe esta manutenção de detenções durante 21 dias e depois que haja uma no fundo uma decisão que ao fim e ao cabo demonstra também alguma uh, desproporção Relativamente à reação penal. Eu acho que não, não é, não, não, é uma. este desfecho é uma coisa que enquanto advogado não, não me deixa uh, muito tranquilo e, e pronto. De facto acho que deve ser repensada muita coisa, não só do ponto de vista da estratégia e processual, como também das normas para como elas existem neste momento. Nós ouvimos advogados à saída do Campos de Justiça dizerem que o Ministério Público vai recorrer para a relação, mas que não tem hipótese. À luz daquilo que foi dito pelo juiz de instrução criminal, que não existem indícios da prática de qualquer crime, também considera Miguel Pereira Coutinho que esse recurso não vai dar em nada? Não, isso é, é, Em primeiro lugar, eu não, não conheço o processo, nem conheço propriamente os factos, mas já mas tendo em, em conta, conta esta pouco... assertividade com que o juiz tempo. falou. Sim, mas já vimos há pouco tempo um outro caso em que uh, também um juiz de instrução tomou uma determinada decisão e depois na relação foi completamente revertido. Portanto, não, e, e, não, 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 não retiro essa conclusão, até porque. Está a falar do caso é de José Sócrates. Exato. Uh, agora, eu, eu, acho, eu acho que a, a, a questão é um bocadinho atrás, que é saber. Uh, se, se faz sentido ou não haver aqui algo repensar não só esta, no fundo, como está feita estas detenções e, no fundo, para a aplicação de medidas de coação. porque há uma coisa importante a ter em conta, é que a regra é quando alguém vai ser ouvido no âmbito de um processo criminal para ser constituído, arguído, é notificado para comparecer. Essa é a regra. Não, não, Mesmo não que haja o risco de ocultação de provas ou, uh, e, dessa forma, a perturbação do inquérito, um dos pressupostos da prisão preventiva? Não, obviamente que quando um no Ministério Público entende isso, que por causa disso é que existem estas detenções fora de flagrante é? Porque existe que existe uma, um perigo de fuga, ou, ou que existe uma perturbação de inquérito, ou continuação da atividade criminosa dentro daquilo que recolheu. Só que uh, a, a regra que nós estamos a ver é uh, que existem estas detenções para fazer, uh, no fundo, sem, sem ter feito essa demonstração desses perigos. eu acho que... Prende-se para investigar. Eu acho que uh, é preciso perceber que, que a regra, que o, 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 mistério, o, o mistério público consegue chegar ao mesma finalidade que é no fundo, investigar, sem ter de fazer, pronto, coisas, ou tomar iniciativas completamente desproporcionais. Porque, reparem, e depois há outra coisa, que é, este processo ainda muito, ainda vai decorrer. E há, muitas vezes as pessoas, os cidadãos, olham para este tipo de operações e pensam, pronto, ok, então vai haver uma acusação a seguir, vai haver um julgamento a seguir, já. Porque isto é tudo tão forte, é tudo tão claro, então vai haver já uma acusação mas o que acontece regra geral é que há esta detenção eu arrisco dizer que agora vamos estar uns 3, 4 5 anos a seguir a investigação mesmo que houvesse umas medidas de coação que não foram aplicadas nós estamos a falar sempre num processo que ainda está numa fase de inquérito inicial ainda uhum. vai haver muita, muita investigação a ser feita portanto, eu acho e preocupa-me um bocado que se tenha chegado a este ponto sem ter já uma indiciação suficientemente forte e robusta para que não se pudesse já avançar mesmo para outras, portanto, para que o processo avançasse mesmo para uma fase de julgamento. Porque, o, o, é, é, idealmente, aquilo que toda a gente quereria, pelo menos do ponto de vista da justiça penal e da sua credibilização, era que ok, se estamos a falar de indícios fortes, para a aplicação de uma medida de adequação de prisão preventiva, e se para haver uma acusação basta indícios suficientes, que é outro, outro conceito, mas suficientes é mesmo menos do que fortes, então diria que neste momento já há a possibilidade de dizer uma acusação. Uh, e então, chegado a este ponto, teria que se já avançar para uma fase mas, portanto, já se deveria ter estado com o trabalho de casa suficientemente feito e de uma forma robusta que se permitisse já tornar isto mais célebre e, uh, uh, no fundo, avançar e, no fundo, para uma questão de credibilização também de paz social. E aquilo que nós vamos ver é que, muito provavelmente, agora houve esta decisão e agora vamos estar 5, 6 anos em investigação e pronto, e vamos ver o desfecho, porque isto até, até pode haver depois uma acusação a seguir. <risos> Mas, uh, idealmente, e visto que fim de fora, enquanto advogado, não é? é, é eu, eu, eu preferiria que se estivesse a um outro patamar que não, uh, que não este. Já agora, outra coisa. Eu acho que se deve repensar, primeiro, esta detenção por, um, por este período alargado, porque nós quando estamos na, na universidade no fundo a regra é que uh, tem que ser apresentado em 48, entre 48 horas 48 uns vigentes que criminal e depois a seguir a ideia que fica e porque o legislador aquilo que pensou na altura era que no fundo depois tinha que ser apresentado em 48 horas e tinha que haver uma decisão também que se presumia rápida a prática depois acabou por alargar isso e arrastar, e a partir do momento em que se, uh, neste tipo de operações, aquilo que acontece é que a pessoa é apresentada a um juiz, em 48 horas, é identificada, e depois vão ver o processo, vão, vão no fundo, vão-se vão todos os advogados a uh, informar sobre aquilo que está em discussão, uhum. e depois vai haver os interrogatórios. E eu acho que tem que haver um limite para uma tomada de decisão. A prática não está a respeitar o da lei é que a lei não pensou nisto, o legislador uhum. não pensou neste tipo de, de assuntos, de, de, não anteviu, quando, quando criou esta norma não disse, ok, uh, um, é preciso apresentá-la em coisa de horas, mas depois também não é suposto estar 3 semanas para preferir uma decisão. Porque nós estamos a falar da privação de liberdade de cidadãos. Percebe? Eu acho que aquilo que deve ser feito é, uh, primeiro, estabelecer um limite máximo para ser preferida uma decisão após a apresentação ao juiz podia ser uh, 72 horas ou, ou outras 48 horas para haver uma, uma, uma decisão judicial uhum. ou então antes da detenção como isto por exemplo como acontece em vários outros países europeus que o próprio juiz de instrução interviesse antes da detenção, em que o próprio juiz de instrução validasse esses indícios antes de preferir uma. uma, uma, uma a que fosse emitido um mandato de detenção, podia haver uma intervenção anterior do juiz de instrução. Uh, e outra coisa é, depois, uh, ver se havia a possibilidade de, mesmo durante estes interrogatórios, que as pessoas eventualmente uh, pudessem ser libertadas. E, uh, no fundo, comparecer no outro dia ou para, para a continuação dos interrogatórios, Muito porque também não estou a ver que houvesse esse, por exemplo, não me chocaria, por exemplo, que houvesse, ficassem em obrigação de, de permanência na habitação, uhum. uh, em vez de ficarem em prisão preventiva naquele momento. Portanto, em tensão não é?